0: Portões abertos, sejam bem-vindos ao inteiro meio, primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto.
1: Eu sou a Juliana Rabagnani. Que está
0: de volta. Estamos de volta
1: depois de, né, merecidas férias. Férias Não para lugar nenhum, férias. né? Exato. <risos> Exato, as férias ah. que eu fiz as viagens incríveis da sala até a varanda e da sala até a cozinha. Foi perfeito, Mas, que delícia, porém, com
0: saúde, né?
1: Nossa, 100%, não temos Covid por aqui.
0: No episódio da semana a gente tem o quê? Te coloca para tudo que rolou do Grammy em 2021 e traz Isso. os principais vencedores e as melhores performances. E
1: os indicados do Oscar finalmente. Ah,
0: o cenário de festivais na Europa e nos Estados Unidos para 2021, o que temos por aí?
1: É, e os live streams faturaram 610 milhões de dólares nos Estados Unidos no ano passado. Vamos
0: ver o quanto a indústria da música faturou em 2020. Além dos drops da semana. Vamos lá, é Juliana?
1: isso, vamos lá, né, vamos de Grammy, eu já voltei assim, né, no dia que é Grammy, é Oscar, tá maravilhoso.
0: Daqui a um mês a Juliana vai ter depressão, porque não vai ter mais nenhum award pra ela ficar falando Ah, nenhum, nenhum
1: bolão pra ela
0: fazer eu queria que ficasse claro aqui que rolou um empate entre essas duas apresentadoras no bolão. É verdade. Seguimos vencedoras então assim, tá tudo
1: certo. E você sabe que eu perdi porque eu troquei um voto de última hora porque eu tinha, no começo de tudo, se alguém viu quando eu fiz os palpites, eu, eu fiz meus palpites na véspera. E eu coloquei álbum do ano, o Foco da Taylor Swift.
0: Ah, eu me recusei a fazer isso. Eu sabia que podia ganhar, mas eu me recusei.
1: Aí eu fiquei, eu falei será, será? Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, eu acho que eles vão dar o álbum do ano pra, pra Dua, Dua Lipa, Lipa e o álbum de pop vocal pro Folklore. Fizeram ao contrário. Fizeram ao contrário, porque no Grammy tem isso, né? A categoria álbum do ano vai pro álbum como um todo, tipo a produção do álbum e tudo mais. O, o álbum de pop vocal é mais Pra, tipo, composição, e não sei o que. Aí eu pensei, ah, acho que faz mais sentido. Aí eu troquei. E aí eles ah, foi ao contrário. Ah,
0: pois é. É, eu perdi porque eu voltei no BTS sabendo que ia perder, mas eu não consegui <risos> não fazer isso, entendeu? Esse eu porque errei. Ah, não, eu tinha certeza que a Gaga ia ganhar. Imagina, eu votei. Bem... Uma... Imagina, stop Asian Ra hate, Juliana. Você acha mesmo que o Grammy ia dar um prêmio para asiáticos? Ah, tá bom. Não,
1: esse. Não, realmente. Eu, eu votei, na verdade, na Taylor Swift, porque eles sempre dão prêmios para Taylor Swift. E era ela ah. com o Oniver. Eu pensei. Hum. quem sabe.
0: Mas enfim, vamos lá, gente. Então, o que, que aconteceu? A premiação aconteceu nesse domingo, no dia 14, foi a 63 terceira edição, que foi adiada de janeiro agora pra março. E aconteceu no Staples Center. Então, se vocês viram, eles fizeram toda uma estrutura diferente, né, que tinha uma parte aberta. E o, alguns convidados principais ficaram em mesas separados por distanciamento social. Então, em cada mesa só tinha um grupo de pessoas. Então, por exemplo, ah, numa mesa tinha a Bey e o Jay-Z. Na outra mesa tinha a Billie Eilish e o irmão. E assim sucessivamente. Então, eles estavam fazendo um pessoas. revezamento,
1: né? Tipo, Sim. quando eu era, botava lá categoria melhor, sei lá, cantora... Bom, aí botava mais pra botava frente quem tinha mundo. isso, isso, exatamente.
0: Ai, e aí, obviamente, as, 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 a academia, né, aceitou é, entradas de músicas, como a gente explicou quando a gente falou dos indicados, né, Ju? A uhum. academia precisa se candidatar, e a academia aceita músicas pra se candidatar, que, que foram lançadas entre 1º de setembro de 2019 e 30 de agosto de 2020. O prêmio foi, obviamente, apresentado pelo Trevor Noah, já não é a primeira vez. E uhum. o destaque foi a apresentação, né, que foram 22 shows em cinco palcos, com performances maravilhosos aí, um, um shout out não só pro BTS, mas para o app também que foi perfeito, a gente Nossa. já vai falar muito meu Deus, teve direito a funk, a polêmica com o Bonadio, a gente já vai chegar lá. Mas, chegar lá. Né, entre outras coisas, que aconteceu, fora o que a gente tá falando muito tempo aqui, né, Ju, a respeito da polêmica com The Weeknd, a questão uhum. da recada da lista, semana passada eu também falei sobre isso, porque o Zayn, o ex One Direction, também fez um post sobre o Justin Bieber, não quis participar da cerimônia, então tem todo esse pipipi, né, entre as coisas que aconteceram, né, a gente já vai falar dos ganhadores, falar das performances e de grandes coisas que aconteceram, a gente dá um destaque primeiro pra Beyoncé, né, que tornou, com essas, os prêmios que ela ganhou nesse domingo, a mulher com mais Grammys na história, que no momento ela tá com 28. Encounters, né, querida? Porque não parou, né? Pois aí, é, né? também esse ano. De nove, ela ganhou quatro. Melhor performance de R&B com Black Parade. Melhor canção e performance de rap, né, pra parceria dela com a Megan Thee Stallion Savage. Clipe do ano pra Brown Skin Girl, que inclusive, né, Blue Ivy… A humilhação, né, gente? Exato. A Blue Live tem nove anos, já tem um grande e a gente tá aqui. É isso. Como eu falei, a gente dá aí um destaque para as performances. Se vocês não viram, eles deram tipo um palco. Eles já tinham falado isso, né? Que ia ser tipo um palco rotativo. Eu achei que ia ser uma coisa que girava mesmo, né? Do jeito que eles falavam na minha cabeça. Uhum. Eu achei que fosse um palco que nem sabe o que é na Eu achei
1: muito legal. Sim, sim. Que vai eu mudando, achei muito né? legal, sabia? Eu não sabia o que esperar, porque eles falaram esse negócio. De, ah, vai ser presencial, mas mais ou menos. Eu não tava entendendo como é que ia ser. Mas eu achei a dinâmica muito legal. Eu até comentei no dia que aquele negócio, que eu, no, logo no começo, que eles colocaram a Billie Eilish ali, com, junto com Haim, com Harry Styles, e aí eles fizeram uma sequência ali de shows naquele espacinho ali, né, tinha uns cinco palcos ali, mais ou menos.
0: Eu achei que foi a estrutura, sabe, sabe aquele programa Later with Jones Holland, da BBC? Uh -huh, uh -huh. É bem parecida a estrutura, né, que é um palcão, que tem três divisões e os artistas iam se revezando, né. Nas apresentações Sim. semanais. Então, eu achei que foi bem parecido e eu achei que foi uma solução muito boa, assim. Sem Sim. falar que deu uma coisa mais… Como eles estavam só, tipo, meio que entre amigos, parecia. Deu uma atmosfera muito diferente, que eu achei que foi, foi. bem legal, assim.
1: Eu achei que ficou muito… Eu achei que ficou bem mais dinâmico, porque também, como não tinha muito público ali, ficou um negócio mais direto, assim, mais rápido, né. Então, já vinha a performance, aí já logo dava o prêmio de uma vez… Eu gostei, é, como não tinha, né, muita gente apresentando prêmio, não sei o quê, um monte de falando. Eu, eu achei que foi realmente, assim, eu acho que é uma, uma, dos edições que, uma das melhores edições, assim, apesar Sim, de apesar tudo. Sim, apesar de
0: tudo, né. Então, e falando um pouquinho das performances, né, Ju, A gente, eu vou falar primeiro de WAP, que pra mim foi a performance Nossa. da noite. A Megan começou com Savage, né, primeiro, e depois chamou a Cardi B, que primeiro cantou UP e depois cantou WAP. E aí, a, a Megan apareceu e cantou junto com ela. E tava tudo, né? Era um polidense em formato de um salto alto, dinheiro, as moças dançando dentro da cama, da... Gigante. cama gigante telão. E aí, obviamente, o remix da faixa foi feito pelo Pedro Sampaio, né, que tinha lá Ficar de quatro lá, que rolou o papo na segunda-feira no dia 15 que o Rick Bonadil fez esse comentário muito, né, assim, desnecessário dizendo, abre aspas, já exportamos Bossa Nova, já exportamos rock, Jobim, Benjor, até Roberto Carlos mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse fica de quatro fecha aspas. E aí eu amo que, né, Laricinha, né, vulgo Anitta, disse o seguinte, ó, abre Aspas. Eu tenho uma sugestão top pra você também. Escolhe um ritmo brasileiro à sua altura. Faz uma música e exporta pro mundo. E de uma hora pra outra, claro. Não dá pra você começar com míseros segundos no Grammy. Quando você chegar lá, a gente comemora com você. Fecha aspas.
1: Não, é assim. como é, Eu acho que é, o que a gente precisa realmente é entender que a música não é boa só porque é uma música que você não gosta de ouvir. Ou porque é uma coisa que você não, né, não costuma... Chama, falar que precisa exportar música boa. cara
0: um claro. necessário, né? Assim, não ah. mínimo, né? para não dizer preconceituoso. Para com né? isso.
1: Tudo Foi bem indico. se eu não quiser ouvir, mas enfim. Eu acho que a gente tem que né entender que você pode não gostar, mas não significa que não é bom. Mesmo porque se não fosse bom, não tava no Grammy, né? Quem é que conseguiu isso na vida? Eu ah. acho que é um momento histórico pro Brasil e tem que, tem que comemorar, tem que falar essas coisas, não.
0: Ah, e aí a gente também teve o quê, né? A apresentação da Duali que pra mim, assim, eu fiquei até chocada, porque geralmente eu tiro sarro de como ela dança, né, porque o que ela tem de bonita, aquelas pernas grandes, ela não dança muito legal, né, ela se põe pra dançar Mas a mulher bom.
1: aprendeu?
0: Não é que ficou, assim, dentro das
1: possibilidades
0: dela, pois ela é. entregou, eu achei A, a gente achei comentou foi. isso na hora
1: que, que tava passando, que como ela aprendeu, ela melhorou bem achei, assim, de antes ela era mais desengonçada, né, agora achei que ela melhorou bem, assim eu falo, Não, entregou. e a apresentação foi
0: linda ela Beleza. tava linda, né, enfim uma coisa, o look que ela tava usando meio share eu achei tudo, né, que foi um look, é, um uhum. look dela não da apresentação, né, o look de receber prêmio e tal, de estar no uhum. award mesmo. Ela fez um medley, né, de apresentação cantou Don't Start Now e Levitating que teve a presença do da Baby, né, que também tava concorrendo em outras categorias e cantou no palco ao lado antes, né, então ele só andou uhum. pro palco do lado e cantou com ela ali. A gente também teve o Harry Styles abrindo, né, a apresentação, cantou Watermelon Sugar, que inclusive levou a melhor performance solo pop, e enfim, né, e é o primeiro One Direction oficialmente condecorado com o Gray.
1: Exatamente, e a gente teve a apresentação do Silk Sonic também, né, que é o, o, a dupla formada pelo Bruno Mars e Anderson Paak, que eu particularmente acho incrível. É, eles apresentaram Leave the Door Open. O Bruno Mars esse ano não tava, né, concorrendo a nada, que eu me lembro. Não, não mas... tava lançou disso. Né? É, e, mas o Anderson Paak levou o prêmio de rap melódico com Lockdown. Nossa, foi incrível essa performance, diga de passagem, eu achei incrível.
0: Aí é, tivemos também o BTS, né, que chocou zero peso, quer dizer, chocou todo mundo, mas não a mim, porque ele reproduziu o palco do Grammy no Staple Center na Coreia, kkkk. Fiquei até
1: confusa <risos> na hora, menina, juro por Deus. A ué, gente ué, ficou tá ali assim aqui. É, a gente ficou aqui assistindo, eu falei, não, eles estão lá. Não, não estão, eles não iam viajar da Coreia até Los Angeles só pra fazer isso. Não, mas Olha lá, a gente fica aqui um tempo debatendo, Ai, mas... Ai, gente, povo
0: de cenário, que a gente fala, não usar CG é uma Impressionante. coisa maravilhosa. Impressionante. É o palco, é o, me, é o mesmo palco, né, e mais, né, porque eles eram toda uma parte de bastidor, ah, subiram um um de né? repente é. chegou no
1: prédio, não, sensacional. E,
0: foi, e fez um plano sequência, né, então, enfim, foi tudo, uma apresentação maravilhosa, claro, né, que, enfim, eles foram indicados pro prêmio de melhor performance do ou grupo de pop, não levaram, quem levou foi a Lady Gaga e a Arena Grande com o Rain on Me obviamente deixar a apresentação deles para o final da apresentação antes do record é do álbum of the Senhor year é uma, show, né, assim, gente? é uma cara de pau né não dá nada mas fica ali cozinhando né mas ok vou ficar aqui na minha de toda forma eles deram uma live depois até para falar da apresentação para dizer para as armas que elas não ficassem chateadas que foi muito legal já que eles foram indicados e tudo mais que eles iam trabalhar mais para entregar novas faces novas cores pipi em 2021 pra, Tentar ser indicados novamente, e eles falaram que eles gravaram aquela apresentação em plano sequência mesmo, então, eles cantaram tipo, 20 vezes, né, porque claramente foi ao vivo, o Vi ainda teve umas horas que tirou o microfone pra não cantar, pra deixar claro que eles estavam cantando ao vivo, né, eu achei que foi muito isso assim, um shade que a galera fala que eles usam muito playback, né, então todos eles cantaram, enfim foi lindo, né, eu não posso, tudo bem que eu como fã raiz queria que tivesse sido outra música que não Dynamite, né assim, uma coisa bem pop americana assim, produzida ali na máquina de é, lavar É, eu
1: pensei isso assim, tipo é, eles poderiam ter cantado alguma música em coreano mas já está ótimo né não pra, já pra foram a história está ótimo maravilhoso é, é mas quem sabe a próxima né a gente tenha uma música que seja realmente em coreano e não só inteira em inglês pra dar uma...
0: É, e vale também o mesmo shout-out pro Bad Bunny, né, que é uma pessoa que canta em espanhol e que é o artista mais escutado do mundo em 2020, segundo o Spotify e que performou é. aquela música da Iktika onde aí Cortez, os dois estavam lá presentes e eles, inclusive, levaram um prêmio eles não, né, o Bad Bunny levou o prêmio de melhor álbum latino pop ou urbano com aquele álbum de letras, que dá outra vez eu tenho
1: <risos> vergonha de falar <risos> em castelhano é um H -L -T -M -D -L G.
0: É isso, que deve ser um acrônimo, né pra coisa que é. eu não sei, obviamente. Aí, aí também destaque pra Her, que levou a música do ano pra I Can Breathe. É, essa eu inspirada acertei no caso. sozinha
1: no bolão, hein? Eu achava a
0: música muito boa, mas nunca deu nada pra ela, né? Porque ela é aquela famosa muito boa porém antipática, né? Eu tive né? um
1: feeling. Eu não sei, <risos> na hora que eu fui votar eu olhei e eu tive um negócio eu tive um feeling, eu falei, o Grammy vai dar música do ano pra I Can Breathe porque eles vão querer fazer essa média porque I Can Breathe é aquela música inspirada né? que foi inspirada pelo caso do George Floyd nos Estados Unidos, que deu inicial os protestos, né, de Black Lives Matter e tudo mais, e eu não sei, eu olhei e eu falei, o Grammy vai fazer essa média, porque a gente teve toda aquela polêmica, né, de o uh, The Weekend não, não ter sido indicado e os casos de racismo de falta de representatividade, eu falei, ah eu tô sentindo que eles vão fazer isso pra falar que ele não, mas olha só a gente deu o. Um Fizemos, aqui.
0: entregamos aqui, p, 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 ai, Eu é. tive
1: esse feeling e, ó, tava correta certeiro esse.
0: E também a gente teve outras apresentações, como a Billie Eilish com Everything I Wanted, que concorreu a quatro prêmios, só levou dois. A Doja, que cantou Say Soul, que a gente achou que ia ganhar algumas coisas, mas não levou nenhum prêmio. Haim cantou The Steps, Paul Malone cantou Hollywood Bleeding, outro também que eu achei que ia levar algumas coisas, mas também não uhum. levou nada. Meu Baby cantou a Bigger Picture, eu achei que ele cantava Rockstar, né, mas não foi. Taylor Swift cantou Cardigan, August Willow, fez uma um medley, né. Black Pumas uhum. cantou Colors, também achei que eles iam levar coisas, né, infelizmente fiquei triste, pois não. E a Britney Howard e o Chris Martin cantaram You'll Never Walk Alone. E obviamente você pode acompanhar a lista completa de vencedores e os nossos comentários a respeito da apresentação no nosso blog inteiromeu.com que tem lá tudo que rolou no Grammy com alguns videozinhos, algumas coisas para vocês acompanharem
1: Pois é, e aí vamos para o Oscar, finalmente, demorou, mas chegou. A gente tem a lista de indicados sem muitas surpresas, né, assim, é, levando em consideração já a lista de indicados do Globo de Ouro, do Critics' Choice, do SEG Awards, não fugiu muito do que a gente já estava vendo, né. Então, nessa última segunda-feira, a Academia divulgou a lista completa, quem fez o anúncio foi o Nick Jonas e a Priyanka, foi tudo, eles estavam é. belíssimos, inclusive. A cerimônia tá marcada pro dia 25 de abril, ela seria né, agora no dia 28 de fevereiro, né? já era pra ter acontecido, não aconteceu. E segundo a organização, a gente já falou disso num outro episódio, ela vai ser presencial. Estou supondo que talvez seja mais ou menos nos mesmos modos do Grammy. Quando a gente fez o, o, aquele episódio, a gente até comentou, ah, não sei como é que vai ser isso, como é que vai ser presencial, mas não muito. Então agora com o Grammy, eu acho que vai ser algo mais ou menos parecido. Sido. Não, né? é, uhum. eu acho que sim. E, e esse ano a gente teve uma mudança, né, nos critérios das inscrições dos filmes, porque até então. Os filmes é, que concorriam, eles precisavam ser exibidos nos cinemas de Los Angeles por um determinado período, pelo menos um curto tempo. Agora, nesse ano, obviamente, né, cinema fechado, pandemia, a academia passou a aceitar inscrições de filmes que foram só transmitidos na internet. Então, filmes do Netflix... E Amazon é, Prime. É Amazon Prime, exatamente. Então, é, mudou esse critério, já não tem mais é, critério de de exibição em cinema, porque obviamente é o futuro, né? Então, é isso. E, além disso, a gente tem aí alguns marcos importantes. Então, essa é a primeira vez em 93 edições do Oscar que duas mulheres, sim, é a primeira vez, foram indicadas na categoria de melhor direção. Então, a gente tem a Close Out, com Nomadland, que pra mim vai levar. Já e levou,
0: né, no Critics, não levou? Levou
1: no Critics, levou no Golden Globes, eu acho que não vai ter nenhuma surpresa, assim, a não ser que o Oscar realmente queira, né, enfim, eu acho que não vai acontecer, e se ela ganhar, de fato, vai ser a segunda mulher na história a ganhar esse prêmio, porque a única pessoa, a única mulher que ganhou melhor direção no Oscar foi a Catherine Bigelow, com Guerra ao Terror, em 2009, é, quem deve lembrar, não faz tanto tempo. Então se a Chloe Zhao ganhar, é, ela vai ser a segunda mulher na história a ganhar um prêmio que eu acho absurdo, né? 93 edições e enfim. E a outra, e a outra diretora que tá concorrendo é a Emerald Fanel de Promising Young Woman é, A Bela Vingança, né? Aqui do Brasil. Então eu acho que vamos caminhando pra mais um marco histórico porque a Chloe Zhao é realmente muito favorita. Além disso, a gente teve o Steve Young. E é assim que fala? Você me corria Jung. Yeah. Steve Yum. Yum de fala. E, e Anne né? Anne Ele se tornou o primeiro asiático-americano a receber uma indicação na categoria de melhor ator. É, nunca tinha acontecido também. E além dele, o Riz Ahmed do Som do Silêncio também é o primeiro artista muçulmano concorrendo ao prêmio de melhor ator. É, então a gente tem aí alguns acontecimentos históricos pro Oscar, né? Vamos, quem sabe a gente começa a ver, né? Ano passado já teve o Parasita, agora isso. Então, né, vamos acompanhar vamos quem diria, né? Saiu do Walking Dead para o Oscar. Exatamente. E bom, enfim, né? Todos os, os indicados. O principal destaque é Mank, com 10 indicações, que é o novo filme do David Fincher, que inclusive tem na Netflix para quem quiser assistir. Que Se conta... eu que eu não consegui terminar, você vai ficar chateada comigo? Eu botei, <risos> não. não consegui.
0: Ele, ele
1: é um filme meio, di, meio difícil de assistir mesmo, né? É, porque ele conta a história do Herman Monkey, que é o roteirista do Cidadão Kane. Inclusive, que é, do é devagar Wells.
0: como cidadão Kane. Desculpa, pessoas que gostam de filmes. Eu sei que é filme, etc. E tal, mas é a mesma levada, né? Aquela coisa assim que você tipo coitaban, ah, tá mas quando vai né? contar alguma coisa. e é,
1: branco e tudo. É, é. Ele, é, eles fizeram o um filme para ser bem, né? Ter bem Na a mesma vibe, vibe é. né? É. Bem parecida. Pra você se sentir ali, bem naquela clima de Cidadão Kane. Enfim, eu não, eu não acho não acho que não vai levar ao melhor filme, mas… Mas talvez principalmente categorias, categorias né? técnicas,
0: principalmente. Porque Sim. ele é um filme que tem uma fotografia muito legal, isso não dá pra dizer, entende? É, então, exatamente. É. E Por talvez isso. o Gary Oldman, enfim, né, não, não que ele tenha sido indicado, mas que né, já ganhou também, já tem um elenco estrelado que também não precisa… Mas acho que vão levar algumas
1: coisas aí. Com certeza. O Gary Oldman, ele até tá indicado pra melhor ator, mas eu acho que a briga vai ficar entre o Chadwick Boseman e o Anthony Hopkins e eu acho que o Chadwick Boseman vai levar o prêmio póstumo. Até por ser póstumo, né?
0: Exato. Vai ter uma então, entrega aí. Acho é. que sim. A gente também tem filmes com seis indicações cada, né? Nomadland, vários, né? Na verdade. É, Minari tem seis, seis indicações, que é a história de uma família coreana que se muda pra uma fazenda no estado do Arkansas. É a Atrás do sonho americano. E aí, tudo muda quando chega. Uma, a, a avó deles vem, né? Enfim. E aí, o que a Juliana falou. Obviamente, Steven estourou o primeiro asiático. -americano a receber recebeu uma indicação de melhor ator não sei se vai ganhar, acho que não também mas foi indicado, mais vale né? é. e o Alan Kim, que é o David venceu o Critics Choice de Melhor Ator Mirim gente, ai eu quase chorei, chorei gente. Eu
1: não, não, eu também, porque ele recebeu o prêmio e aí ele começou a fazer discurso, e aí ele não conseguiu aguentar, e ele começou a tipo, chorar muito no meio do discurso, Sim. ai meu ah, Deus cansa me dá, chorando ai tão bonitinho mas enfim, aí... eu amo esse prêmio do Critics Choice Awards, eu precisava deixar aliás, comentar que eu amo Fofo que, que tem, tem o esse prêmio, prêmio Mirim, né? é muito fofo. Ah, é eu fofo. acho que devia ter no Oscar também. Enfim, aí também tem Nomadland,
0: tem o meu pai, o Anthony Hopkins, que recusa a ajuda da filha enquanto tá envelhecendo. Eu tô passando, gente, porque o assunto é muito grande aqui, senão a gente já ficar falando pra sempre. Judas e o Messias Grego, que é a história de uma ascensão e queda de Fred Hampton, que é um ativista do, dos direitos dos negros, revolucionário, líder do Partido dos Panteras Negras. O Sete de Chicago, que acompanha a manifestação da Guerra do Vietnã. O Som do Silêncio, que é um baterista que tá ficando surdo e teme o futuro por conta disso.
1: E a gente tem também a Bela Vingança e a Voz Suprema do Blues, com cinco indicações cada um. Chadwick Boseman, né, indicado a melhor ator pela Voz Suprema do Blues. E é isso. A lista completa tem lá no nosso blog. Tem,
0: tem, tem. No inteiromeia.com É uma lista bem completa. Os preferidos de melhor filme, melhor atriz. Que eu acho que... Ai, não sei. Eu queria votar na Viola, mas eu acho que talvez leve a Frances McNormand.
1: Dica acho que vai a Andrew Day. Porque sempre que tem um personagem real, tipo Billy Holiday, tipo Sim, Johnny que nem Cash... Teve a,
0: que nem teve com o ano passado, né? Que é a moça do Bridget Jones, como é que ela chama? Ah, Renée Zellweger ganhou por Judy. Renée também ganhou. Então também Eles faz sentido. Eles gostam
1: bastante. Eu não assisti inteiro ainda o filme porque eu não achei, porque ainda não tem nenhum streaming aqui. É, mas os trechos que eu vi, assim, é que eu gosto muito de Billy Holiday, né? Então tá, tá, tá bem. Eu, eu, eu acho que é favorita. Eu gostaria de, da Viola Davis porque eu sou muito fã mas Sim, que... a
0: gente torce né o famoso botei lá no bolão é, TS, sabia que ia ganhar não sabia que ia ganhar mas botei porque não consigo votar com mas enfim Juliana vamos falar de festivais em 2021 porque tem uma lista de confirmados e uma lista de reagendados correto correto
1: né então a gente até num outro episódio recente a gente comentou sobre o Reading and Eads, confirmar que vai acontecer com certeza e aí essa semana o Glastonbury já chegou meio com meio que um balde de água fria, né, cancelando a, a edição desse ano de novo, é, é o segundo maior festival de música, né, a céu aberto do, do mundo, e é o primeiro grande evento a cancelar a edição desse ano por causa da pandemia, então já meio que deu uma esfriada, né, que tava, a gente tava ali numa vibe meio otimista, mas agora já não sei muito bem, porque a situação não tá, assim, tão boa quanto a gente tava esperando, mas isso na Europa, né, nos Estados Unidos um tá um pouco diferente, porque a vacinação lá tá caminhando bem mais rápido então a gente tem ali alguns festivais já né turnês já marcadas para setembro festivais também para essa mesma época nos Estados Unidos, eu acho que é, a sensação de otimismo está mais forte. Eu acho que realmente vai acontecer se a, a vacinação deles continuar nesse ritmo. Eles pretendem vacinar a população geral a partir de maio. Então, imagino eu que em setembro realmente seja possível né, fazer eventos. É, mas enfim, a gente tem uma lista aí de, de eventos reagendados. Então, a gente tem o All Points East de Londres, que teria Cano Slow Tide, Arlo Parks, Bicep. Ia ser em maio. Agora vai para o fim de semana do feriado de agosto. É, Isle of Wight Festival em Newport, que teria Lionel Richie, Snow Patrol, Duran Duran. Agora foi para setembro também, de 16 a 19 de setembro. Alguns eventos que ainda não foram é, adiados, ainda tem, ainda estão marcados. Então o Big Festival em Oxfordshire, de 27 a 29 de agosto, com Chique e Zara Larson. O Latitude em Suffolk. É, vai ser em julho, ou não, mas tá marcado para 22 a 25 de julho, com Lewis Capaldi, Bastille e Snow Patrol. Bloodstock em Derbyshire, de 11 a 15 de agosto, com Judas Priest. O BST do Hyde Park em Londres, que com Pure Jam, Dura, Dura e Grace Jones e Pixis também continua marcado. Uh, e o Camp Beat Festival em Dorset de 29 de julho a 1 de agosto, com Fatboy, Slim, Kelly's, Brubia Armada e Sophie Ellis Baxter também continua marcado, vamos ver se vai mesmo acontecer. E o Creamfields em Cheshire, de 26 a 29 de agosto, com Deadmau5, Eric, Eric Tiesto e Martin garhan huh? O putz putz, né? <risos> é, é <risos> o os fritos são.
0: Os fritos, deadmau enfim. Aí a gente tem uma lista que já estão oficialmente cancelados, né, além do que a gente já tinha falado, como, por exemplo, semana passada que a gente anunciou que o Primavera também já tinha oficialmente cancelado a edição de 2021, então a gente tem aí dois cancelados oficialmente essa semana, que é o Download, que cancelou, de, enfim, já tinha cancelado de 2020, adiou pra primeira de março. Cancelou de novo e a gente espera, né, que a próxima edição do Download Festival traga Kiss e Iron Maiden. O Download é um festival que acontece em várias cidades da Europa, né, então tem um de Paris, tem um de Barcelona. Então eles ainda não deram uma agenda completa, mas geralmente eles têm os mesmos headliners e aí vai mudando a prega local, né. Exato. O Glastonbury também, que é, como a Ju falou, o segundo maior festival de música aberta do mundo, com mais de 100 palcos, quase 200 mil pessoas, enfim. De novo, não vai ser realizado. Segundo eles aqui, ó, será mais um ano de descanso forçado pra nós segundo a organização, infelizmente é tipo isso, né. Apesar dos nossos esforços pra mover o céu e a terra, ficou claro que simplesmente não seremos capazes de fazer o festival acontecer. Os ingressos comprados seguem validados, né, seguem válidos em uhum. edição de 2022. E o Glastonbury acontece anualmente em junho na Fazenda Ives, que é no sudoeste da Inglaterra. O cancelamento em 2020 tinha, né, foi anunciado em março de 2020. E eles já tinham anunciado um lineup que tinha Paul McCartney, Taylor Swift, Kendrick Lamar e Diana Ross. Só isso, só, né. Só. E aí tinha até um show previsto da família de Roberto Gil, que marcaria a em qua edição do evento e aí, a gente tem também alguns festivais que não tem esperanças, ou seja, que ninguém desmarcou ainda, mas ninguém falou que, tipo, vai rolar mesmo, está preso na, né? <risos> Só aguardando. Só aguardando. Então, a gente tem o Boardmasters de 11 a 15 de agosto. Os ingressos de 2019 seguem valendo, veja. E o Green Man Festival no país de Gales, de 19 a 22 de agosto. A gente também tem eventos na Alemanha, que os promotores também estão sendo forçados a, a cancelar ou adiar. Inclusive, dois festivais que são é, ajustados até pela própria eventinha Alemanha, né? É a eventinha, eventinha Record. Exato. Que é o Rock'n'Ring e o Rock'n'Park. Que são dois festivais que também dividem geralmente os mesmos headliners. Então o Rock'n'Ring acontecer de 11 a 13 de junho. No Number Ring, em Nürnberg. Que é um... um circuito de carro, né? é. é, que você pode ir lá, você pode alugar um carro e correr, é tudo. Eu não tenho coragem, mas enfim, as pessoas tipo piram nessa, Ai, nessa. eu já rolê. fiz. É legal. É, meu Deus do céu. E aí, o Rock in Park, que acontece em Nuremberg, também vai pra junho de 2022. Os dois tinham, enfim, né, uma expectativa de receber mais de 150 mil pessoas. São os dois dos maiores festivais da Alemanha. E os artistas que estavam agendados incluíam Volbeat, Green Day e System of a Down. E aí, Juliana, é nos Estados Unidos, temos o quê?
1: Pois é, nos Estados Unidos era o que a gente tava falando, né? Lá as coisas estão caminhando um pouco diferentes. Então, o Life is Beautiful Festival de 2021, que acontece em Las Pegas, Confirmou a line-up, né, então a gente vai ter Billie Eilish, Green Day, Tame Palace, são alguns dos grandes nomes que estão no line-up. All time low, Juliana. Eu fiquei é chocada isso? com essa lista Eu aqui. amo. Eu, nossa, <risos> a minha persona emo da uh -huh. adolescência vibrou. A amante de Paramor está <risos> contente com essa Olha. informação. É, a gente falou do festival como drops na semana
0: passada, né, eles anunciaram que as vendas começariam no dia 13, então no dia 2 eles anunciaram aí os planos para retornar em setembro, depois que a a edição foi cancelada, né Ju?
1: Pois é, e parece que vai dar certo mesmo, né? A gente tem também além desse festival em Las Vegas a uma luma também confirmou uma turnê em setembro, uma turnê enorme nos Estados Unidos, acho que vai dar certo né? ano passado a gente teve aí na né, indústria de música ao vivo enfrentou uma série de cancelamentos e adiamentos, mas eu acho que talvez 2021 pelo menos nos Estados Unidos aqui no Brasil, não ah, né? é, tá um pouco <risos> complexo
0: vamos, vamos mas, fazer por Porém, né? Na Europa devagar,
1: mas nos Estados Unidos parece que a coisa vai acontecer. E talvez a gente já veja alguns dos festivais, a gente pode já matar uma saudadezinha aí. É, esse festival de Las Vegas ele tem né, previsão de mais ou menos 170 mil pessoas ao longo dos três dias. Então vamos ver, né? Espero que aconteça. Então, estou com saudades. E
0: falando em falta de show, né, Juliana? Estamos aí com os dados de live stream, né? Então foram divulgados os dinheirinhos, né? Quanto faturaram as lives nos Estados Unidos? Enfim, né, uma coisa que sempre foi muito pontual, que não era uma fonte de receita dos artistas, virou 100% a fonte de receita dos artistas, né. Isso uhum. tornou uma entrega muito mainstream, uma fonte de renda. Teve tudo, né, show, apresentação, festival, DJ, stream de videogame, tweet tudo isso, né. E alguns serviços até surgiram com essa necessidade, como, por exemplo, o mandolim. É, e o Twitch acabou sendo usado mais, né, do que já estavam sendo usados. Estima-se que mais de 115 milhões de pessoas assistiram alguma transmissão ao vivo no último trimestre de 2020 só no último tri, né? E aí a gente fez uma lista aí de performances online que tá lá no blog também que vocês podem dar uma olhada. E vale a gente colocar que desses 15 milhões, só 9% pagaram pra ver esses eventos, né? Ou seja, mais ou menos 10 milhões de pessoas, né? Isso é uma pequena fração dos 110 milhões de pessoas que pagam pela música por meio de serviços de streaming. Foi mais do que o que foi gasto em downloads, foram 600 milhões, e CDs, 572 milhões de dólares, tá, gente? Estamos falando.
1: Pois é, né? E o, o estudo ainda mostra que 66% dos fãs, eles pretendem continuar consumindo, né, é, eventos virtuais, as lives, e tudo mais, então quando os, os shows presenciais voltarem, a gente até comentou isso lá no comecinho do ano, Sim. quando a gente tava falando sobre as perspectivas, o que mostra que realmente é um mercado que veio pra ficar, que tem muito pra ser explorado, né? Por exemplo, a gente tem aí o BTS como sempre, né? A gente não ah. tem como né? o BTS vendeu simplesmente 993 mil ingressos pro show deles virtual se de você pode fazer um evento presencial com sei lá, 50 mil pessoas, você faz uma live pra é 993 mil que pagam. Olha, olha só. Não, é uma
0: fonte extra de dinheiro pros, pros artistas, né? E o BTS já fazia isso antes. Ele fazia streams live de apresentações ao vivo que tinham público. Então, eles fizeram isso com a apresentação de Wembley, fizeram isso com a apresentação no City Field, fizeram isso com a apresentação deles no Emirados Árabes. Então, é, e também fizeram com o The Final, que foi o último show da turnê que eles fizeram em 2019. Então, isso já é tipo de prática pra eles. Já era uma coisa é, que exato. eles faziam. A única coisa é que agora eles estão usando mais das próprias plataformas, então a gente falou sobre uhum. isso, né, do, do Everse, eles tiveram mais de 40 shows que foram adiados, né, que reduziu a receita de shows do Big Hit em 98%, kkk, né, então ela acabou, enfim, hospedando esses shows na plataforma e melhorou a receita de conteúdo e outros meios de comunicação, merchandising, né, uhum. e, e aí as transmissões ao vivo, segundo o Bands e tal, também saltaram em 2% em junho de 2020, para mais da metade em novembro. A gente tem várias coisas aí também que aconteceram no mercado, como por exemplo a Live Nation até comprar uma plataforma, né, parte de uma plataforma forma, a Vips, uhum. em janeiro, que tem um streaming como complemento de show presencial. Então, acho que essa coisa que o BTS fazia vai virar uma coisa meio que de praxa, assim, sabe? De fazer o stream de shows presenciais que são importantes pra esses artistas. E que vira uma opção de upgrade, né? De upselling dos eventos. Exato. Até porque, a gente já falou sobre isso aqui também, a gente imagina que os cachês, que as receitas desses artistas, quando as coisas voltarem, também vão ser menores, né? Porque a gente vai estar claro. tá falando aí de pessoas que vão estar tá com um pouco menos de poder aquisitivo pra comprar os ingressos. Exatamente. Então, é um jeito de otimizar a
1: empresa. Exatamente, e pra ficar claro, né, não é que as lives vão substituir os shows presenciais na verdade vai ser um extra, né eles vão poder explorar de várias maneiras então às vezes a live você pode ter um acesso a um backstage, a fazer pergunta pro artista, ou às vezes né, a transmissão pra quem não pode ir, enfim né, não vai substituir, obviamente a gente vai continuar nos shows presenciais mas as lives e o live streaming vai ser um, uma coisa a mais aí pra complementar. É, e sem falar que vale deixar aqui,
0: a indústria da música faturou 128 bilhões de reais mundialmente em 2020, e que de acordo com o Music Business Worldwide, né, a Media Research também publicou um relatório que fala sobre essa expectativa de dinheiro, enfim, de como que teve receita de atacado, e que a, os números dessa indústria teve receitas aí de 23,1 bilhões de dólares, que são 128 bilhões de reais, nossa, um câmbio, né, kkk. E isso foi um aumento de 7% em relação a 2019, e representou um aumento monetário de 1,5 bilhão de dólares ano a ano, né. E o relatório revela que o crescimento foi menor do que, que a gente teve de 2018 para 2019, é, mas ainda assim teve algum crescimento, né, e que tá em recuperação. A receita, agora aí no quarto trimestre de 2020, aumentou um pouquinho, 15%. Sugere então, portanto, um forte aumento, né, que em 2021 a gente pode ver uma diferença aí. E vale dizer que as operações da Universal e da Sony, né, Ju, também tiveram um incremento, né, um crescimento anual, né. O número da Warner ficou igual, mas que a Universal e a Sony é, cresceram um pouco. A Warner, segue a maior, né, das três. E, uhum. e a parte de artistas independentes também mudou um pouco, né, a entrega. Então, programas e plataformas como o Turcore, o Distrito, e principalmente o SoundCloud, também geraram aí 1.2 bilhão de dólares globalmente, e é uma plataforma aí que é uma alternativa pros artistas, né. Enfim, a participação de artistas independentes dentro do mercado, que agora subiu mais um ponto, né, que agora uhum. é 5.1% da receita total do mercado vem desses artistas independentes. É pouco, mas é significativo
1: já, né. Ah, é legal porque eu acho que são números que mostram que 2021 pode, pode vir forte até, assim, apesar, né, de tudo que a gente tá passando, mostra que 2021 a gente pode ter uma recuperação ainda maior, ainda melhor, né, do mercado que é o que a gente precisa, é o que a gente espera, então eu acho que tem tudo, né se a gente seguir aí nesse ritmo de números, né, de crescente o 2021 pode ser sim um ano muito bom Ai, vamos torcer, Juliana. E é isso vamos de drops, então? Vamos
0: de drops, comece aí. Ah, então gente, aí são as pilas de notícias que não cabem na pauta. Então, a gente teve o quê? Demi Lovato, Dancing with the Devil, estreia na próxima terça, é o documentário. A gente já falou sobre isso aqui, né, como pauta. Vai falar sobre a dependência e o abuso sexual. A cantora também anunciou o lançamento do próximo álbum, que vai
1: chamar Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, no dia 2 de abril. É, e o Drake debutou todas as três músicas do seu novo EP, Scary Hours, nas primeiras posições do Billboard Hot 100. E
0: primeiras a gente diz um, dois, três mesmo, tá? E não só é exatamente 10, isso, tá, gente? É a exato. primeira artista que conseguiu isso. E a Billie Eilish aparece loira nas redes sociais, e teve aí o post com, que atingiu um milhão de likes mais rápido, em seis minutos, tá bom? Vem uma era. nova era. Ai,
1: cansei do cabelo verde, tô achando tudo. E... Ai, de novo, mais <risos> um recorde do BTS. Sim, o Guinness Book, livro dos recordes, confirmou que a música Dynamite se tornou a primeira da história a contar com mais de 3 milhões de espectadores simultâneos durante sua estreia. Tá bom, né? Tá, tá bom. bom, acho que tá bom. E a Rosé do Blackpink, também quebrou um recorde, se tornou a primeira artista sul-coreana a alcançar mais de 10 milhões de curtidas no YouTube. E a Disney já começou a gravar o live-action de Peter Pan e o Andy, com o Jude Law como Capitão Gush. Eu quero muito ver esse filme. <risos> a Lady Gaga, o Jared Leto e Adam Driver também já estão rolando o House of
0: Gucci na Itália. Ai, que chique, né? Todos os atores caracterizados já se curam nas redes. Você Amei as o fotos. cabelo
1: da Gaga. Ah, ela tá tudo chiquérrima. <risos> e The Grey Man, filme dos irmãos russos com Wagner Moura, Ryan Gosling e Chris Evans também já deu início às gravações. Nossa, ah. mas só tá homem bonito no filme... <risos> E nessa sexta, 19 estreia no
0: Disney Plus, Falcão e Soldado Invernal. Ai, não acredito. Então, assim, eu tô é muito
1: ansiosa.
0: Ainda bem, porque, porque eu que eu é o um buraco. Né? Isso,
1: exato. Ficou o um buraco, aí vamos botar outro, é óbvio. E pra terminar, todo mundo odeia o Chris. Pode ganhar uma série animada pelo CBS. Ai,
0: gente, olha, é porque ó, eu não preciso disso aqui, não, viu, Jul... oh, Juliana? É porque meu marido tem três empregos. Ah. <risos> ah, então é isso lembrando pra vocês todos que o inteiro Meta é disponível em todas as plataformas digitais dá o seu like, deixa seu comentário principalmente no Apple Podcast, faz muita diferença pra gente, a classificação que você dá, as mil estrelinhas que você pode dar, faça uma review a gente tá aí disponível com notícias todos os dias é, no nosso blog inteiromail.com você pode checar as notícias lá, os posts que a gente tem com mais detalhes, como o do Oscar e do Grammy que a gente mencionou aqui, a gente também pode ter umas notícias através dos nossos perfis nas redes sociais, no evento em Brasil, no Facebook e no Instagram. E acho que até a próxima quinta, né, Juliana? É isso. Você também pode mandar um e-mail para inteiro, se você quiser mandar um recado para nós, dizer para Juliana: Juliana, não vai mais embora, fique aqui. <risos> agora eu fiquei, eu voltei, agora para ficar. Ai, Já diria então tá é Roberto Carlos. <risos> então fecha a casinha. Portões fechados. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau.